0: Diyor ki, ikincisi şuydu, bilhassa bugünkü inkarcıların ilimde bu kadar hassasiyet kaydetmelerine rağmen inkarda ısrar etmeleri, üstelik ilimleri inkarlarına direkt yapmalarına sebep nedir? İlim, inanmanın yollarından birisidir ama ilim inanma demek değildir. İlim çok mühimdir. Fakat ilim Tıpkı tarlayı sürerken sapanı baştan toprağa saplama gibi bir şeydir. Yerinde, zamanında, ortadan değil, baştan saplanırsa seni bir bakıma neticeye götürebilir. Fakat yerinde, zamanında saplanmazsa neticeye götürmez, belki iniraf ettirir. İlmi bütün bir vesile, bütün bir sebep saymamak lazım. Sebeplerden bir tanesidir. İlmin yanında ilmi hakikat nübüvvete dayanma, peygamberi dinleme meselesi olursa, ilim bir bakıma büyük bir mürşid olur. Ama peygamberin dinlenilmediği, belki inkar edildiği yerde, ilim tersine tesir eder. İki tarafa da kesen bir silah gibi bir şeydir ilim. Bildiği için çoklarını çok defa iddial eder. Bildiği için bazen çoklarının hidayetine de vesile olur. Müslümanlık, ilim sevgisi telkin etmiştir. Mahiyet itibariyle esasen her şeyi ilme bağlamıştır. Fakat bu ilim, Resul-ü Ekrem'e teslim olan ilim, Allah'a teslim olan ilimdir. Bunda da faraziyelere, nazariyelere daha az yer verme, müsbet olarak elde ettiğimiz şeyler açısından, o noktadan yürüme, bizi sahil-i selamete çıkarır, daha salim kararlar verme imkanını kazandırır bize. Esasen ilim okuyan kimselerin inkar etmemesi lazım, bana göre. Mesela ciddi bir tıp tahtili yapan insanın inkarcılığını ben şahsen satiliğine veriyorum. İnsanın teşrihatı karşısında bir insan secdeye kapanması lazım. Avrupa'da nice ilim adamları var ki, kendi sahasında, gözün Anatomisi üzerinde meşgul olurken, teşrihatını yaparken birdenbire dehşetinden, hayretinden kendinden geçiyor. Ne müthiş mekanizmasın diyor. Tabiatta seni nesli edecek bilmiyorum. Seni dokuyacak, meydana getirecek fabrika tanımıyorum diyor. Gözün karşısında secdeye kapanıyor. Bu imanı, bu izanı anlatılsa Allah'ın azameti karşısında o secdeye kapanacaktır. Ben bir mevizede nakletmiştim, bir hekim arkadaşım burun, burun mütehassısı, burunu anlatan bir Avrupalı bir profesörü nakletmişti bana, bütün ihtişamıyla burunu anlattıktan sonra aynen şöyle diyor, bu muhteşem abide karşısında secdeye gitmemek insanın elinden gelmiyor. O kadar mükemmel hazırlanmış. Halbuki zahiren çok da mükemmel değil gibi geliyor bize. Lüzucetli bir mayi, bir mukoz tabakası, bir kıkırdak, bir, bir et bilmem ne falan. Fakat öyle müthiş bir mekanizma ki, İsraf yapmayan Allah'ın işleri bunlar. En basit şeylerden en müthiş şeyler elde ediyor. Bakıyorsunuz körçüğe. Bakıyorsunuz ondan elmas yapıyor, müthiş şey. Bu Allah'ın işi, Allah'ın sanatı. Bir de insanı bütünüyle teşrihatını yapsa bir insan dehşetinden kendinden geçer, tecdiye kapanır. Sadece tıp mı böyle? Tıp Allah dediği gibi, top da Allah diyor. Ziraatı da karıştırsanız aynı şeyi göreceksiniz. Dolaşacaksınız, araştıracaksınız, göreceksiniz. Kanunların mükemmel hazırlanmış olması, tabiat ve esbabın tezgahlarında bu gibi şeylerin hallettilmesi mümkün olmadığına şahit olacaksınız. Mühendisliği karıştırsanız aynı şeyi göreceksiniz. Cihanın bir kitabında müteale etmiştim. Hendese açısından da, riyazi açısından da insan kainatı ele alsa, matematik açısından Allah dememesi mümkün değildir diyor. Allah dememesi mümkün değildir. Riyazi açıdan kainatı ele aldığınız zaman zannedersiniz ki Allah matematikle kainatı yaratmış. Zerre kadar matematik kanunlarında bir inhiraf göremezsiniz. O kadar ince hesaplar, o kadar ince kıstaslar vardır ki birinde zerre kadar şu kadarcık inhiraf küreği arzın altın üstüne getirir. O kadar ince hesaplar vardır. Hendesi açısından meseleyi ele altanız kürelerin elini boyunu ölçseniz, çaplarını ölçseniz, mesafeleri ölçseniz, ağırlıkları ölçseniz, cazibe ve dafia mevzu sizi dehşet karşısında bırakacaktır. Bunun gibi atomla meşgul olan kimse de aynı hayret ve dehşet içinde kalacaktır. Demek oluyor ki esas itibariyle ilim inkara götüren bir vesile, bir vasıta değildir. Ama o bir silahtır. Kullanana bağlı bir şeydir. İyi kullanan bir malzeme olarak onu irşatta kullanan insan Allah'a yükselecektir, ahirete, imana yükselecektir. Fakat başta yanlışlıkla, yanlış telkinlerle onu kötüye kullanan insan da kötü olacaktır. Bakın şimdi, Karl Marx, materyalist bir filozof. Bir Yahudi, Yahudi ırkından ama Almanya'da neşet etmiş. Bu maddeyi Allah'ın varlığını inkarda kullanıyor. Diyor ki bütün fizik, kimya, atom fiziği bunları okuyan bir insanın Allah'a iman etmesine imkan yoktur diyor. Her şey maddenin hasılıdır ve maddenin cevherinde vardır esasen maddeye çeşitli keyfiyetleri kazandıran husus. Yani ilmi ifadesiyle mesela amino asitler bir dizine haline geliyorsa bu maddenin hasılıdır. Maddenin ruhunda vardır. Şu kadar amino asidi yan yana getirdiğiniz zaman şu keyfiyeti izhar etmeleri için onun lazımıdır. Bunu ondan ayıramazsınız diyor. O öyle bakıyor. Bir başkası bakıyoruz ki çok makul kıstaslarla maddeyi Allah'ın varlığını ispatla kullanıyoruz. Avrupa'da bu perde yırtıldı yavaş yavaş. Ve aynı zamanda bu komünizmin, ateizmin iflası demektir. Ben Türkiye'de şurada burada değil, belki on defa şimdiye kadar söyledim, Rusya'daki çatırtı, son çatırtısını beş seneye kalmadı inşallah duyurur alemi İslam'a. Hadiselerin seyri gösteriyor. Berlin'in de istihracı. Çin'de de aynı yıkılma devam edecek, Amerika'da yıkılacak. İnananlar yeryüzünün kaderine hakim olacaklar, az dahi olsa. Ama bu, Mısır'da değil, Türkiye'de değil, Hindistan'da değil. İnsanlık aleminde böyle olacak. Gayri tabi bir nizam bu kadar uzun ömürlü olamaz. Avrupa'da bu mevzuda çok ciddi şey var. Faaliyet var, hareket var. Yalnız bizim çok değişik hususi bir durumumuz var. Biz bu stilde mekteplere gireceğimiz zaman dikkatinizi rica edeceğim. Şu anda tedrisat yaptığımız mektep sistemine, mektepçiliğe girdiğimiz zaman biz, medrese stili tedrisatı bırakarak girdik. Medrese son devirde, içinde yaşadığı devrin kültürünü ihmal etmiş, deforme olmuş bir müesseseydi. Medrese derken topyekun İslam müesseselerini, İslam'ın ruhunu kastetmemek lazım. O muallar ruh, o mübeccel ruh, medresede köhneleşen fikirden çok uzak çok beriydi. Esas itibariyle medrese İslam'ın ruhunu ihmal ediyordu. Daha evvel aşağılık duygusu içinde ve İslam'a hınçla çalışan Avrupalı, daha evvel Müslümanların yaptığı şeylerden istifade etmiş, bir iki asır Müslümanları geçmiş, ileriye gitmiş, Teknikle, sanayiyle, sanatla onları esaret altına, mahkumiyet, mahkumiyeti altına almış olmasına rağmen medrese devrinin ihtiyaçlarına cevap verememişti. Hala Aristoteles'in mantığını okutuyorlardı. Hala bilmem kimin aklı nesini okutuyorlardı. Onun için Cenab-ı Hak, ayeti ı riayet etmeyen o zümreye tokat vurdu, aklınızı başınıza alın. Benim kitabım sadece Kur'an değil, bu Kur'an kainat kitabının tefsiridir. Kainat kitabını okumanız, onu anlamanız, muktezasına göre amel etmeniz, ekseriyet itibariyle dünyada mükafatlanmanıza sebebiyet verecektir. Kur'an'a muhalefetinizin cezası ahirette olacaktır, ekseriyet itibariyle. Anlamadıkları için tokat yediler, silindiler. Ne oldu, bunun neticesi ne oldu? O günün tedrisat sistemi içinde yetişen kimseler batının geliştirdiği, olgunlaştırdığı, adeta bir sövüş yumurta haline getirdiği kültürden, teknikten, hayat anlayışından habersiz İslam alemine takdim ediverdi. Birdenbire biz hiçbir zaman oraya yükselmeyi, terakki etmeyi aklımıza bile sığıştıramadığımız korkunç bir terakkiyle karşı karşıya kaldık. Gördük ki Avrupalı zirai meselesini halletmiş, tıp meselesini devrine göre halletmiş, ilimde, teknikte çok ileriye gitmiş. İnsanlıkta ileri olabiliriz, muamelede, muhaşerette ileri olabiliriz. Ama çok ileriye gitmiş. Bu defa biz, esas ilim adamının meseleyi ihmaline vermedik de, doğrudan doğruya meseleyi İslam'a verdik. Ve zaten Garbunazilerin de tesiriyle, İslam kültürü adeta sıfıra incirar etmişti. Minimum noktaya gelmişti. İslam'ı hiç bilmiyorlardı, hiç okumamışlardı. Garbın kültürüne karşı da tamamen yabancıydılar. Bu defa bütün kusuru, kabahati, seyyati İslam'a yükleyiverdiler. Şunu görüyoruz. Batı kültürü bize intikal ettiği devirde saçlı, sakallı, sarıklı ilim adamları var. O günkü o gün şey diyorduk Darul Fünun diyorduk Fenler Yurdu manasına üniversiteye Darul Fünun'un muallimleri İslam'a has bu milletin ruhuna has şahsiyet ifade eden ne kadar şey varsa hepsini sırtlarından attılar birden bire kör bir Batı hayranı kesildiler. Ama bu bununla kalmadı aynı zamanda bir kök düşmanlığı da oldu ciddi bir mazi düşmanlığı. O kadar ki, harabi nazarıyla bakıyorlardı mazi sevene. Mazisiyle, geçmişiyle, ecdadıyla iftihar edene harabi nazarıyla bakıyorlardı. Siz ati olamazsınız diyorlardı. O devrin ateist şairi böyle diyordu. Siz ati olamazsınız diyordu. Bu, tamamen afbuyunun aşağılık duygusunun ifadesiydi. Batıyı mucizevi bir terakki içinde görmenin ifadesiydi. Bunu Osmanlı devrinde, bir eyalet valisinin çok olgunca, kâmilce bir durumunu ifade eden Baron Thedot şöyle naklediyor. Diyor ki, bir sefarette işte bir gece tertip edilmişti. Fransız sefirinin hanımı da kalktı, halkın içinde orada dans etti. Bizim eyalet beyi orada, yani birkaç vilayetin valisi demek. Parmağındaki yüzüğü şöyleydi, kaması şöyleydi, onu tasvir ediyor büyük bir adam. İşte İngilizceyi su gibi konuşurdu, Fransızcay peynir ekmek yeme gibi konuşurdu. Fakat batıya bir bakışı vardı. Kimdir bu kadın dedi, İşte Fransız sefirinin hanımı hayret dedi. İngiliz sefiri çok zengin olması lazım ki af buyurun bağışlayın beni. Böyle koskoca bir sefirin hanımını bağışlıyor musunuz diyeyim kelimeyi. Ayı gibi bu kadar milletin içinde oynatıyor barontedot hükmünü veriyor. Osmanlı diyor o zaman batı öyle bakıyordu. Batıya bakmak için ayaklarının dibinde bakıyor gibi bakıyordu. Bıyıklarını kesme lüzumunu duyuyordu. Aşağılık duygusu işgal ve istila edince Osmanlı batıya kaşlarını kesip bakma lüzumunu duydu. Gökte yıldızlara bakar gibi bakıyordu. Bu aşağılık duygusu maziye, mefahire, dine, diyanete düşman yaptı. Batılı da kültürü böyle komprimeler halinde takdim etti. Gelen bütün kimya ilmi, fizik ilmi, atom ilmi, astronomi ilmi, tıp ilmi, o gün Kur'an hattıyla yazılmış tıbbı ait kitaplar, ata ait kitaplar da var. İnkar hesabına çalışıyordu. Çünkü batıdan adapte ediliyordu. Biz değilim adamı yoktu. Adaptasyoncular orada gördükleri gibi naklediyorlardı. Mesela diyorlardı ki, Müslümanlar esirlere diyorlar. işte şöyle olmalı, böyle olmalı. Zavallı bilmiyordu ki, azınlıkların en fazla huzur içinde yaşadığı Müslümanların içi olmuştur, bilmiyordu. Bilmiyordu ki Allah Resulü, ''Men eza zimmiyen fakat ezani'' demişti. ''Bir Hristiyana, Yahudi'ye eziyet eden bana eziyet etmiştir.'' diyordu. Ama İslam'ı bilmiyordu bu adam. Batıdan gelen her şeyi cazip görüyordu. Bir fikir adamımızın dediği gibi, Müslümanlığı Batı'ya götürüp oradan Türkiye'ye veya İslam alemine ithal etme imkanı olsaydı bizim Batı hayranlarımız tereddüt etmeden kabul edeceklerdi. Demek oluyor ki bizdeki ilim adamlarının inkarı ilimden gelmiyor esasen. Aşağılık duygusundan geliyor. Körü körüne Batı'nın adaptasyonculuğunu yapmalarından ileri geliyor. Mesela size bir meseleyi arz edeyim üniversitede, külliyede, darülfünunda tedrisat yapan bir talebenin dahi rahatlıklı ötesinden kalkacağı bir darvinizm meselesini, ilmi bir realite, bir hakikat gibi üniversitelerde tahsil ettiren eden daha cahil hocalar var. Böyle basit bir meseleyi. Bundan anlaşılıyor ki, batı neyi anlamış, pullamış, süslemiş, bize takdim de o bir kutsiyet kazanmış. Bu da başta onların bir miktar ileriye gitmesinden ve bizim aşağılık duygusu içinde bulunmamızdandır. İnşallah ileride şahsiyetli ilim adamları yetişecek. Kimya kitabına başlarken Bismillahirrahmanirrahim diye başlayacak. Allah'ın adıyla başlıyorum. Amma ba'du, madde Allah'ın yarattığı en küçük parçadır. Diyecek, başlayacak. Allah'ın terkibi ve tahlili içindedir. O zaman göreceksiniz, Fünunda fünunu de derinleştikçe derinleşen bir insan o nisbette kalbine doğru da derinleşecektir. Anatomiye ait bir kitap aldım kitapçı dükkanında tevafuken. Arka sayfasını okurken onu gördüm. Müsbet sahada ileriye gittiği nisbette kamil insan olabilmek için içinde de o nisbette derinleşmesi lazım. Kafasıyla yani ilim ilim derken diyor ağzıyla Allah Allah dedikçe insan derinleşmiş olacaktır. Adamı tanımıyorum, bir profesörmüş, valla. Allah ebediyen senden razı olsun dedim kendi kendime. Kimdir bilmiyorum, belki tıp talebeleri bilirler onun kim olduğunu. Tekrar edeyim, ilim inkara götürmüş değildir. İlim kötüye kullanılmasıyla milleti inkara saptıkmıştır. Ama bizim inkarımızın temelinde Yahudi oyunu vardır, körü körüne batı taklitçiliği vardır, aşağılık duygusu vardır, ve bizden evvelki ecdadın medresede batının kültürüne karşı, devrin kültürüne karşı gözlerini kapamaları, ihmal etmeleri vardır. İmkanım olsaydı bunu bizim hangi kitapları, kaç kitabı nasıl okumamız, nasıl amel etmemiz gerekiyor o hususu devrin adamının kıstasları içinde arz etmeyi düşünürdüm. Fakat bu kadar şey içinde onu da arz etmem herhalde sizi sıkar. Bir başka zamana bırak. hafirler ve ehli dalaletin çokluğuyla beraber bazı imanı hakikatları inkar ediyorlar, filozoflar inkar ediyorlar, profesörler inkar ediyorlar, ediyorlar, bir kısım zayıf, kimseleri tereddüte düşürüyor bu. Hakikaten diyorlar yani. Mesela siz üniversitenin şu dalında, şu dalında, şu dalında ihtisas yapan bir adamdan daha fazla mı biliyorsunuz? Birinci şeye bağlı yani veya ikinci sorunun cevabına bağlı, o bir keren piste yarıdan girdikten sonra hükme varılamaz. Hakem heyeti de onun hakkında bir hüküm veremez. Etecek. Yine o düşünür adamın bir kaltaban at hikayesi vardır. Müsaade buyurur musunuz? Size nakledeyim. Nezaketi belki ihlal eder ama. Bir hipotrumda atlar yarışa giriyor tabii. İşte en iyi koşan atlar önde koşuyorlar. Bunların içinde bir kaltaban var ki onlar iki defa tur yapıp geliyorlar, bu daha yarım tur yapmamış. Ama hakem heyet, heyetinin önüne gelince tabi bu daha tam işte bir turunu tamamlıyor, onlar üç tur tamamlamışlar, onlardan evvel geliyor. Hakem heyeti de bu mevzuda karar verme mevzunu da şaşırıyor. Eda'da. Bu şaşkınlığa sebebiyet veren şu, şey şudur, onun kaltabanlığı. Piste nereden girilir, işe nasıl başlanır, iş nerede biter? Hüküm vermek için neler gereklidir acaba? Bunlar bilinmedikten sonra hükme varmakta çok zordur. Binanaleyh ilim adamı inhiraf etmiş. Evvela piste girmesini bilememiş. İşe yarıdan başlıyor. Mesela bir adam işte bilmem neyin canlıların zehifelerin tekamül etmesiyle işe başlarsa bu yarıdan girmiştir. Bunun vereceği hüküm de maluldur, sakîmdir, sakattır. Temelinden işi aldığı zaman her şeyin çok mükemmel şekilde hazırlanmasından, işi ele aldığı zaman bu yanlış hükme varmayacaktır. Demek oluyor ki, evvela biz onları bu sahada ilim adamı olarak kabul etmiyoruz. Belki onlar hakikaten ilim adına bir şey konuşuyorlar ama teyp gibi konuşuyorlar. Kendi muhakemeleri değil, mukayeseleri değil, belki kendilerine takdim edilmiş, onların adepte ettikleri bir kısım Avrupalı kafirlerin fikirlerinin terennümünden ibarettir. Şahsiyetli ilim adamı araştırmadan kabul etmez, cebbel kalem meseleyi kabul etmez. Saniyen! Her ilimde bir ihtisas vardır. Mesela bir ziraatçı çok iyi mütehassıs olabilir. Otun simasına baktığı zaman 6 ay sonra hasta olacak mı olmayacak mı var mı böyle bir şey bilmiyorum. Hasta olacak mı olmayacak mı anlayacak kadar mütehassıs olsa bir ziraatçı. Gelse bu ziraatçı bu kadar mütehassıs. Bir adam grip olmuş, hastalanmış, nabzını yokluyor. Açıyor, aç bakayım bademciklerine, a de bana bakalım, bakıyor. Ziraatçı ama bu, bir hekim görse güler ona. Der ki, yahu sen hekim misin? Kaç defa bademciğe baktın, ne anlıyorsun bademciğe bakmadan? Kaldı ki bu arz ettiğim şeylere halk bile anlar yani. Bademcikte yara var mı, yok mu? Halk bile anlar. Nabzın atışını halk bile anlar. Ama bu kadarcık basit. Bir bir meseleye müdahalesini ziraatçının yadırgarsınız. Hayatını ilahiyata vermiş, her meseleyi o istikamette değerlendirmiş, o istikamette gelişmiş. Bu sahanın ümmisi bile olsa diğerlerine racıhtır o. Çünkü işin içini biliyor. Şöyle diyeyim bunu, Eflatun'un mağara hikayesi. O mağaranın içinde durmuş değerlendiriyor, karşıya vuran gölgelerle. Diyor ki, gölge şöyle gittiğine göre güneş böyle gitti demektir. Ve gölgede uzanma olduğuna göre işte güneşte bir inhina var demektir diyor. Ama bir tanesi de mağaranın dışında dönüyor, bakıyor, güneş nereye gitti, nasıl oldu. Bunları çok rahatlıkla görüyor, hüküm veriyor. Bu hükümlerden hangisi avarizden münezzeh, illetten uzak ve aynı zamanda sıhhatlıdır? Dışarıda rahatlıkla hüküm veren kimsenin. Değişik bir misal arz edeyim. Bir kimse şu cami hakkında caminin içinde hüküm veriyor. Penceresi şuradandır, şu şuradandır, bu buradandır. Bir tanesi de dıştan şöyle olabilir diyor yani, bu cami dıştan şöyle olduğuna göre, işte şöyle bir şey olabilir, böyle bir şey olabilir diyor yani dıştan. Şimdi şu camiye gelenlerin en ümmisi dahi, Allah'ın huzurunda duranların en tahsilsizi dahi Avrupalı filozofların en ileriye gelenlerinden din hakkında malumatları daha çoktur. Bu mevzuda din hakkında birine soru sorulacaksa camiye gelenlerin en geride olanlarına sormak lazım. Bir de en ileride olanları vardır bunların. Çünkü bu saha bunların sahasıdır. Namazımızı kılmayan adamın dinimiz hakkında hüküm vermeye hakkı yoktur. Bilmiyor ki. Ben açık bir şey diyeyim. Ben namaza durduğum zaman mevlânanın sesini işitiyorsam o bilmez ki bunu. Ben meleği kiramı görüyorsam bilemez ki bunu nadan o. Bu sahanın nadanı. Bina mümin bu mevzuda Onların iddialarına ve inkarlarına bakarak tereddüte düşmemeli. Allah'ın haşeratı mızırrası pek çoktur, insanlar pek azdır onlara nispeten, müminler de kafirlere nispeten pek azdır. Cennet insan istediği gibi cehennem de istemektedir. Ona da gidecek, ona da gidecek, sakili sefili eracifi aşağıya gidecek, nuranisi berrakı parla yukarıya gidecek.